0: 여러분 안녕하십니까. 2월 13일 SBS 낮종합뉴스입니다. 정부의 의과대학 정원 확대에 반발하고 있는 전공의 단체가 비상대책위원회 체제로 전환합니다. 정부는 환자 곁을 지켜달라며 의사단체를 압박했습니다. 국민의힘이 오늘부터 국회의원 총선 지역구 공천을 위한 후보자 면접 심사에 들어갔습니다. 총선을 앞두고 제3지대 세력이 통합한 개혁신당은 첫 지도부 회의를 열었습니다. 홍콩 h g s 흐름과 연동된 ELS 손실 규모가 5천억 원을 넘어섰습니다. 이달 안에 배상 기준이 마련될 것으로 보입니다. 이상 이 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 어젯밤 온라인 대의원 총회를 연정공의협의회가 비상대책위원회 체제로 전환하기로 했습니다. 정부는 환자의 곁을 지켜달라며 의사단체를 압박했습니다. 남주연 기자입니다.
1: 전공의협의회는 오늘 오전 홈페이지에 온라인 임시대의원총회 결과를 게재했습니다. 협의회 부회장 등 회장을 제외한 임원진 사태와 비상대책위원회 전환권에 대해 찬성 175, 기권 19로 가결됐다고 밝혔습니다. 집단행동 여부나 구체적인 방식 등은 오늘부터 운영되는 전공의협의회 비대위가 결정할 걸로 보입니다. 보건복지부는 오늘도 의사집단행동중앙사고수습본부 회의를 열고 대응책을 논의했습니다. 전공의협의회에 집단행동 여부가 확인되지 않고 있다며 환자 곁을 지켜달라고 거듭 당부했습니다.
2: 긴장감을 늦추지 않고 계속 주시를 하겠습니다. 그리고 가능한 모든 집단행동의 방법에 대해서 저희는 사전에 대응계획을 다 마련하고 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
1: 보건복지부는 브리핑에서 의사단체의 주장과 문제 제기에 대해서도 조목조목 반박했습니다. 의대 증원 발표는 선거용으로 선거 후 의료계와 타협해 인원을 줄일 거란 주장에 대해선 총선이 치러지는 4월이 되기 전까지 각 의대별 인원 배분을 마무리하겠다고 밝혔습니다. 보건복지부는 정부 정책이 다 결정된 만큼 의료계와 TV토론을 포함해 모든 형태의 토론이 가능하다고 밝히며 의료계와 비공식적 접촉을 이어가고 있고 모든 소통 창구가 열려있다고 전했습니다. SBS 남주현입니다.
0: 국민의힘이 오늘부터 국회의원 총선 지역구 공천을 위한 후보자 면접 심사에 들어갔습니다. 공천 신청자가 몰린 일부 지역에 대해서는 인력 재배치를 검토하기로 했는데 한동훈 비대위원장은 거듭 시스템 공천을 강조했습니다. 이성훈 기자입니다.
3: 국민의힘 공천을 결정지을 면접 심사의 막이 올랐습니다. 오늘 서울, 광주, 제주를 시작으로 지역을 나눠 17일까지 닷새간 예비후보 면접을 진행하는데 단수 추천 후보는 면접 다음 날 바로 발표합니다. 전 현직 의원이 3명이나 몰린 서울 중송동을 등 일부 지역구에 대해서는 인력 재배치 검토 가능성이 제기됐습니다. 다만 당사자들의 의사와 관계없이 강제적이고 인위적인 재배치는 하지 않을 거란 입장인데 중성동울에 출사표를 던진 당사자들의 생각은 엇갈렸습니다. 한동훈 비대위원장은 거듭 시스템 공천을 강조하며 서울 강서울에 공천을 신청했다가 부적격 판정을 받고 반발한 김성태 전 의원을 달랬습니다. 과거 단식을 통해 드루킹 특검을 도입하는 여야 합의를 이뤄내는 등김전 의원의 공적은 높이 평가하면서도 공천 문제엔 선을 그은 겁니다. 김전 의원은 SBS에 이기는 공천이 중요하다며 앞으로 거치에 대한 입장을 더 고민한 뒤 밝히겠다고 전했습니다. SBS 이성훈입니다.
0: 총선을 앞두고 제3지대 세력이 통합한 개혁신당이 오늘 첫 지도부 회의를 열었습니다. 이낙연, 이준석 공동대표는 윤석열 대통령과 이재명 대표 사이 의미 없는 대립과 양당 독점 정치를 끝내겠다고 말했습니다. 원정진 기자입니다.
2: 통합을 선언한 뒤 처음 열린 개혁신당 최고위원회의. 이낙연, 이준석 공동대표는 윤석열과 이재명, 국민의힘과 민주당 양 극단의 정치를 자신들이 끝내겠다고 선언했습니다. 두 공동대표는 회의에 앞서 출연한 라디오에서 이번 총선 30석 이상을 목표로 한다는 포부를 밝히기도 했는데 통합 과정에서 지지자들이 이탈하고 있는 상황에 대해서는 다시 한번 사과했습니다. 두 공동대표 외에도 양향자 원내대표 김종민, 조웅천 금태섭 최고위원이 오늘 회의에 참석했습니다. 이들은 김만흠 전국회입법조사처장과 김용남 전 의원을 공동정책위의장으로 김철근 전 국민의힘 대표 정무실장은 사무총장으로 이훈 전 의원을 당 전략기획위원장으로 하는 주요 당직자 인선안도 의결했습니다. 수석대변인에는 허은하 전 의원이, 대변인에는 김효은 새로운 미래 대변인과 이기인 경기도 의원이 각각 발탁됐습니다. 개혁신당은 향후 외부 인사를 공관위원장으로 영입한 뒤 총선 전략과 가치통합 방안을 모색할 방침입니다.
0: SBS 원종진입니다. 정부가 대학생 학비 부담 경감을 위해서 국가장학금 지급 대상을 확대하는 방안을 검토하고 있습니다. 대통령실 고위 관계자는 현재 전체 대학생의 절반 정도가 받고 있는 국가장학금 지원을 중산층을 비롯한 소득 하위 80% 정도까지 확대하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 이와 함께 거주지와 다른 지역에서 대학을 다니는 학생들의 주거비를 지원하는 방안도 검토되고 있습니다. 대통령실은 기재부, 교육부등과 관련 회의를 열고 이르면 다음 달이 같은 지원 방안을 발표할 계획입니다. 홍콩 HG수 흐름과 연동된 ELS의 손실 규모가 5천억 원을 넘어섰습니다. 연말에는 7조 원에 이를 것이라는 전망도 있는데 당국의 구체적인 배상 기준을 이달 안에 내놓을 것으로 보입니다. 손승욱 기자입니다.
4: 올해 들어 불과 한 달여 만에 홍콩 h g s 흐름과 연동된 ELS의 손실 규모가 5천억 원을 넘어섰습니다. 13일 금융권에 따르면 5대 은행이 판매한 h g s 기초 ELS 상품 가운데 올해 들어 지난 7일까지 모두 9,733억 원어치의 만기가 돌아왔습니다. 하지만 고객이 돌려받은 돈 상환액은 4,512억 원뿐이었습니다. 평균 손실률이 53.6% 손실액은 5,221억 원에 이르는 것으로 집계됐습니다. H지수가 5,000 아래로 떨어진 지난달 하순 만기를 맞았던 일부 상품의 손실률은 거의 60%에 가까운 58.2%를 기록하기도 했습니다. 올해 전체 15조 4천억 원, 상반기에만 10조 2천억 원의 HG수 ELS의 만기가 도래하는 만큼 HG수가 큰 폭으로 반등하지 못하고 현재 흐름을 유지할 경우 전체 손실액은 7조 원 안팎까지 불어날 거라는 전망도 있습니다. 은행 등 판매금융기관의 배상안 또는 책임분담안을 요구하는 금융당국의 압박수위도 높아지고 있습니다. 당국은 지난해 말 이후 주요 금융사를 상대로 현장검사를 통해 ELS 불안전 판매 여부 등을 살펴왔습니다. 이복현 금감원장은 최근 인터뷰에서 책임기준안을 이달 안으로 마련할 수 있을 것으로 전망했습니다. SBS 손승욱입니다. 수원지검 성남지청
0: 형사일부는 300억 원대 임금 채벌 혐의로 박영유 대유 위니아 그룹 회장을 피의자 신분으로 소환해 조사 중이라고 밝혔습니다. 박 회장은 지난 2022년 5월 초부터 2023년 8월까지 근로자 393명의 임금과 퇴직금 약 302억 원을 체벌한 혐의를 받습니다. 앞서 검찰은 박현철 위니아 전자 대표 이사를 같은 혐의로 구속기소한 뒤에 압수수색 등을 거쳐 수사를 확대해왔습니다. 코로나19 사태를 계기로 가파르게 성장했던 온라인 음식 배달 시장이 지난해 처음 역성장했습니다. 사회적 거리 두기가 풀리면서 늘어난 외식 수요가 배달을 대체한 데다 비싸진 배달비가 걸림돌로 작용한 것으로 보입니다. 임태우 기자의 보도입니다. 작년 음식배달
5: 온라인 거래앱은 26조 4천억 원으로 1년 전보다 0.6% 줄었습니다. 관련 통계가 만들어진 2017년 이후 첫 감소입니다. 2017년 2조 6천억 원 정도였던 음식배달 거래 규모는 코로나19 사태를 겪으며 재작년 26조 6천억 원으로 10배 가까이 커졌습니다. 배달앱 3사도 덩달아서 큰 폭으로 성장했습니다. 배달앱 민족 의 운영사의 매출은 7년 새 60배로 껑충 뛰었고 재작년에 4,600억 원 넘는 흑자도 냈습니다. 지난해 배달앱 시장 규모가 더 성장하지 못하고 뒷걸음질 친건 엔데믹 이후 외식 수요가 늘면서 음식을 배달해 먹는 경우가 다소 줄었기 때문입니다. 또 고물가 상황이 계속되면서 적지 않은 배달비가 부담되는 걸로 풀이됩니다. 최근 소비자 단체가 2 k m 미 미만 거리의 배달비를 살펴봤더니 최소 2,500원에서 많게는 3,900원까지 달하는 걸로 조사됐습니다. 배달앱 3사는 알뜰 배달이나 할인 행사를 펼치면서 적극적으로 고객 유인에 나서고 있습니다. 작년 음식 배달 서비스에 음식용품과 농축수산물을 합한 전체 온라인 식품시장 거래액은 67조 1 천억 원으로 1년 전보다 7% 늘었지만 성장폭은 다소 줄었습니다. SBS 임태우입니다.
0: 배달기사들이 강남에서 음주운전하다 오토바이 배달원을 치어 숨지이한 20대 클럽 DJ 안모씨의 엄벌을 촉구하는 탄원서 1,500장을 검찰에 제출했습니다. 비뉴로총 공공운수노조 라이더 유니온 지부는 기자회견을 열고 음주운전 사고에 대한 법은 강화됐지만 처벌은 손방망이에 그치고 있다며 이번 사건 가해자가 제대로 처벌받는지 끝까지 지켜보겠다고 밝혔습니다. 지난 3일 새벽 강남구 논현동에서 술을 마시고 벤츠 차량을 몰다 오토바이 배달원을 치어 숨지게 한 혐의를 받는 안 씨는 구속상태로 검찰에 넘겨져 수사를 받고 있습니다. 미국 뉴욕 브롱스 지하철역에서 총격 사건이 발생해 한 명이 사망하고 다섯 명이 다쳤습니다. 경찰은 달아난 총격범을 쫓고 있습니다. 김경희 기자의 보도입니다.
6: 현지시간 12일 오후 4시 반쯤 뉴욕 브롱스 지역의 한 지하철역에서 총격 사건이 일어났습니다. 지상구간을 달리는 지하철역 승강장에서 용의자가 총을 마구 쏘고 달아나면서 30대 남성 한 명이 숨지고 다섯 명이 다쳤습니다. 경찰은 총격에 앞서 열차 안에서 10대들의 패싸움이 있었다는 목격자의 말에 따라 일단 불특정 다수를 겨냥한 범죄는 아닌 걸로 보고 있습니다. 용의자가 아직 검거되지 않은 가운데 월요일 퇴근 시간을 앞두고 벌어진 총격사건으로 시민들은 불안에 떨어야 했습니다. 뉴욕 지하철은 하루 평균 380만 명이 이용하고 있는데 지난해에만 570건의 폭력사건이 일어난 걸로 보고됐습니다. SBS 김경희입니다.
0: 미국 바이든 행정부가 북대서양 조약기구 나토 동맹은 미국 안보에도 중요하다고 강조했습니다. 트럼프 전 대통령이 방위비를 내지 않으면 나토를 돕지 않을 뿐더러 러시아를 부추길 수 있다는 발언에 대한 재반박입니다. 워싱턴에서 김용태 특파원입니다.
7: 미국 국무부는 북대서양 조약기구 나토가 미국 안보에도 중요하다고 밝혔습니다. 9.11 테러 이후 미국을 방어하기 위해 나토가 나선 사례도 거론했습니다. 트럼프 전 대통령이 나토 회원국이라도 방위비를 내지 않으면 러시아로부터 침략을 받아도 보호하지 않겠다고 밝힌 데 대한 반박입니다. 트럼프 전 대통령은 한발더 나아가 러시아를 부추길 거란 식으로 말해서 나토 회원국들을 긴장시켰습니다. 앞서 바이든 대통령도 트럼프 전 대통령 발언은 러시아가 우크라이나 뿐 아니라 폴란드와 발트의 국가들을 공격해도 된다는 청신호라면서 끔찍하고 위험하다고 비판했습니다. 나토에선 동맹이 서로 방어하지 않을 것이란 암시는 모두의 안보를 훼손한다는 성명이 나왔습니다 숄츠 독일 총리도 트럼프 발언에 대해 무책임하고 위험하며 러시아에만 이득이 간다고 비판했습니다. 트럼프 재집권 시 우리나라에는 주한미군 철수 카드로 방위비 대폭 인상을 압박해올 가능성이 있는데 현재의 한미방위비분담금협정은 2025년까지
0: 유효합니다. 워싱턴에서
7: SBS 김용태입니다.
0: 한국수영의 간판 황산우 선수가 세계선수권 자유형 200m 준결승에서 전체 2위로 결승에 진출했습니다. 황선우는 내일 3회 연속 메달과 함께 자신의 첫 금메달에 도전합니다. 주영민 기자입니다. 예선에서
8: 전체 11위를 기록한 황선우는 준결승에서 선두그룹과 떨어진 7번 레인을 배정받았지만 흔들림이 없었습니다. 0.6초의 가장 빠른 출발 반응 속도로 물속에 뛰어든 뒤 자기만의 레이스를 펼쳤습니다. 5번 레인에서 경기를 펼친 리투아니아의 랍시스와 앞서거니 뒤서거니 선두를 주고받으면서 페이스를 조절했습니다. 그리고 예선 때보다 1초 이상 단축한 1분 45초 1.5를 기록하며두 번째로 터치패드를 찍었습니다. 1위 랍시스에는 0.19초를 뒤졌고 자신의 개인 최고 기록에는 0.75초 모자랐습니다. 지난 두 번의 세계 선수권에서 은메달과 동메달을 따냈던 황선우는 3회 연속 메달 가능성을 높였습니다. 강력한 라이벌인 포포비치가 불참했고 지난 대회 1, 2위인 영국의 메슈리처드와 톰딘이 이번에 200m에 출전하지 않은 가운데 강력한 우승 후보로 꼽히는 황선우는 첫 금메달까지 노리고 있습니다. 이호준 선수는 전체 15위에 올라 황선우와 동반 결승 진출에 실패했습니다. 한국선수 최초로 저병 5 0 m 결승에 진출한 백인철 선수는 결승에서
0: 7위를 차지했습니다. SBS 주영문입니다. 가상화폐 비트코인이 최근 가파른 상승세를 이어가면서 한때 5만 달러를 넘어섰습니다. 이 비트코인 한 개당 가격은 현지시간 12일 미국 동부시간 기준으로 5만 24달러 우리 돈으로 약 6600여만 원에 거래됐습니다. 비트코인이 5만 달러를 넘어선 것은 지난 2021년 12월 이후 처음으로 26개월 만입니다. 비트코인의 최근 상승세는 현물 상장지수펀드를 통한 매수세 유입 때문으로 분석됩니다. 금융감독원이 최근 아파트 매매 시세가 하락했다는 이유로 보험 가입을 거절당했다는 내용의 민원과 관련해 위험 정도에 따라 보험 가입을 거절할 수 있다고 안내했습니다. 전세금 보장신용보험은 임대차 계약기간에서 2분의 1이 지나기 전까지 청약할 수 있지만 이 기간 임차 주택의 매매 시세가 보증금의 일정 수준 이하로 하락한 경우에는 보험에 가입할 수 없게 됩니다. 이에 따라서 전세가율이 높은 경우 임대차 계약 체결 즉시 보험에 가입하는 것이 안전하다고 금감원은 설명했습니다. 지난해 오피스텔 매매 거래량이 전년 대비 38% 감소한 것으로 나타났습니다. 부동산중개플랫폼 직방이 국토교통부에 전국 오피스텔 매매 거래량을 집계한 결과 2023년 매매 거래량은 2 6696건으로 기록했습니다. 지난 2021년 6 3010건에 달했던 거래량이 2022년 4 3558건으로 전년 대비 31% 줄어든 데 이어서 2년 연속 감소한 것입니다. 오피스텔 거래량은 지난해 반등의 기미가 없이 L자형으로 저조한 모습을 보였다고 직방은 설명했습니다. 이어서 날씨를 양태민 기상캐스트가 전해드립니다.
6: 오늘은 유난히 따뜻하겠습니다. 서울의 낮 기온이 14도까지 올라 어제보다 높겠는데요. 예년 수준과 비교했을 때도 9도씩이나 높겠습니다. 전주도 낮 기온 17도, 대구는 18도로 전국이 예년 3월 하순만큼 따뜻하겠습니다. 다만 먼지가 말썽입니다. 온화한 서풍을 타고 국외 먼지가 유입됐는데요. 현재 중북부와 충북 그리고 경북의 초미세먼지 농도가 나쁨 수준입니다. 대기 정체로 인해 오늘 이들 지역의 공기가 종일 탁할 수 있겠습니다. 현재 먼지와 안개로 일부 시야가 뿌옇기는 하지만 하늘 자체는 맑습니다. 오늘도 별다른 눈비예보 없이 가끔 구름만 많겠습니다. 한편 강원 산지와 경북 북동 산지에는 강풍주의보가 발효 중입니다. 내일은 오늘보다도 날씨가 더 따뜻하겠고요. 충청 이남을 시작으로 모레는 전국에 비가 내리면서 이후 고온 현상이 꺾이겠습니다. 날씨였습니다.
0: SBS 낮점 뉴스 진행의 박광범이었습니다.